1: Le président Emmanuel Macron a salué sa mémoire en évoquant un monstre sacré du journalisme français. Jean-Pierre Elkabach est mort, on l'a appris le mardi 3 octobre, il s'est éteint à l'âge de 86 ans. Homme de télé et de radio incontournable de ces six dernières décennies, il a présidé le groupe France Télévisions, Public Sénat ou encore Europe 1. Il a aussi été évincé plusieurs fois au cours de sa carrière, accusé de vouloir être toujours trop proche du pouvoir. Il est surtout resté dans les mémoires grâce à ses interviews féroces avec les politiques. Code Source retrace le parcours de l'infatigable Jean-Pierre Elkabache avec deux journalistes du service Culture du Parisien, Yves Géglet et Benjamin Meffre. Yves Géglet, depuis 2020, Jean-Pierre Elkabach a été écarté de l'antenne à plusieurs reprises.
2: Pour des raisons de santé, il se battait contre un cancer. Oui, pour lui, c'était un énorme coup d'arrêt. Il a été euh, hyperactif toute sa vie. Alors qu'il était âgé déjà, il avait retrouvé un micro à CNews et une présence. Et effectivement, euh, il a été diagnostiqué d'un sarcome. Euh, donc, il a fait des va-et-vient dans un premier temps. Il disparaissait de l'antenne, il revenait. Et puis, on sait, parce qu'il l'a raconté, que ça a été très douloureux. Il a dû finalement euh, arrêter. Il s'est retrouvé chez lui, à pas trop savoir quoi faire. C'est quelque chose qu'il n'a jamais connu dans sa vie, outre la douleur, qui a été très grande. C'est quelqu'un qui ne peut pas ne rien faire. » sa
1: mort est annoncée le mardi 3 octobre et il reçoit une pluie d'hommages de très nombreuses personnalités politiques saluent sa mémoire du communiste Fabien Roussel à Jordan Bardella pour le RN en passant par le président Emmanuel Macron alors pour bien comprendre pourquoi le journaliste a reçu un hommage de cette ampleur on a choisi de retracer son destin ses 60 ans de carrière et bien sûr nous ne serons pas exhaustifs Benjamin Meffre, Jean-Pierre Elkabach est né le 29 septembre 1937 en Algérie À Oran
0: dans une famille modeste. Oui, c'est plutôt la petite bourgeoisie, je dirais, de de l'époque. Son père est commerçant en tissu, il fait de l'import-export. Et sa mère est femme au foyer. Il a aussi un frère et une sœur qui sont plus jeunes que lui. Son enfance est plutôt heureuse, jusqu'à un drame fondateur pour lui.
1: Yves Jéglet, quand il a 12 ans, 5 jours après son anniversaire, le 3 octobre 1949, son père meurt brutalement.
2: Oui, c'est un drame euh, absolu parce que c'est le jour de Yom Kippour qui est très important dans une famille juive d'Oran, encore assez traditionnaliste. Et son père fait un malaise en pleine lecture de la Torah, de textes sacrés, le jour de Yom Kippour. Il s'effondre, c'est une crise absolue parce que Jean-Pierre el vénérait son père. Mais c'est aussi un coup très fort pour lui porté à la foi familiale qu'on pouvait avoir. C'est quelque chose de vraiment insensé ce qui s'est passé. Après cette disparition brutale, sa mère le couve. Oui, alors ça va être un moment euh, très fort pour lui, dont il parlera euh, tout au long de sa vie. Sa mère euh, tient à aller tous les jours au cimetière euh, voir euh, son mari. euh, Elle continue même à lui parler et euh, Jean-Pierre l'accompagne. Et ça va créer quand même chez lui une, une sorte de puissance, de confiance. Il dira souvent qu'il s'est inspiré des morts, qu'il est d'une très grande fidélité. Et ça va le, le porter. Quand il a 20 ans, en 1959, avec le bac en poche et grâce à une bourse d'études,
1: Jean-Pierre Elkabach vient étudier à Paris, dans une école de journalisme, l'IFP. En parallèle, il fait du théâtre et il débute sa carrière à Radio-Alger pendant l'été 1960. Ensuite, à partir de 1961, en France, il se fait recruter à l'ORTF. Benjamin Meffre, résumez-nous le début de sa carrière.
0: C'est un début de carrière sur les chapeaux de roue. Jean-Pierre Elkabach montre tout de suite une fougue qui lui permet de se faire remarquer. L'Allemagne
3: doit sa reconnaissance à De Gaulle. Grâce à lui, la coopération entre Paris et Bonn restera.
0: À Radio-Alger, il a couvert la grande histoire en marche, le soulèvement de la Casbah, le push des généraux. À l'ORTF, il va très vite monter les échelons.
3: De Gaulle n'était pas toujours
0: pour Bonn un allié
3: commode, mais son départ, jugé prématuré, laissera un grand vide.
0: Par contre, il va y avoir une rupture tout de suite, c'est en 1968, il participe à la grève. Et du coup, il est exilé à Toulouse, puis à Bonn, et sa carrière connaît un coup d'arrêt. À partir de mars
1: 1977, il présente aux côtés d'un autre journaliste star, Alain Duhamel, une nouvelle émission d'interview politique sur Antenne 2, Carte sur table. À quoi ça ressemble
2: Alors déjà, il faut rappeler qu'à ce moment-là, il est très connu. Il a présenté des grands journaux sur Inter... Il y a Europe 1, voilà, c'est un journaliste de renom. Et carte sur table, c'est fou, ça va être une émission de télé, à une époque, il faut le rappeler, où il y a deux ou trois chaînes, donc où l'audience est énorme. Et il a cette idée, c'est la sienne, de se servir d'un tout petit studio où il n'y a que trois personnes, vraiment comme un ring de boxe. Il y a Alain Duhamel, qui est son ami, qui va être l'ami de 50 ans, qui se choisit donc comme journaliste, et un invité politique. Donc ils sont très proches les uns des autres, ça dure Une heure. C'est vraiment un ping-pong ou un échange de questions comme de la boxe et ça va donner lieu à des émissions très très fortes. Bonsoir,
3: Antenne 2 organise ce soir un carte sur table particulier. Nous allons recevoir successivement et toujours en direct deux invités qui se disent aujourd'hui candidats aux prochaines élections présidentielles. Madame. La
1: même année, en décembre 1977, Jean-Pierre Alcabache est montré du doigt pour une interview du dictateur centrafricain Jean Bedel Bokassa.
3: Le 4 décembre 1977, Journée qui verra se dérouler, un événement sans précédent dans les annales de l'Afrique centrale, à savoir le couronnement de Sa Majesté Bokassa Ier, empereur de Centrafrique.
0: Oui, la presse gausse de cette interview complaisante de celui qui s'autoproclame euh, empereur de Centrafrique. Et le cas de, des oreilles coupées, il n'y a eu qu'un seul cas. En une seule fois, j'ai donné cette leçon.
1: Mais après j'ai retiré les mesures. Ça n'existe plus, mais ça ne se fait plus. Ça ne se fait plus. Et ça ne se fera plus. Ça ne se fera plus, se fera plus du tout.
3: Et pas seulement parce qu'il y a le, le couronnement dans quelques temps
0: Non, du tout, du tout, non. Il faut rappeler que Bocassa à l'époque était un proche de Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République. Et donc plus que jamais, Jean-Pierre Elkabache est la voix du pouvoir giscardien pour une partie de la presse. Et ces affaires ne vont pas s'arranger puisque éclate ensuite le scandale des diamants, c'est-à-dire ce soupçon de, de cadeaux en pierres précieuse fait par Bocassa à Valéry Giscard d'Estaing. Et du coup, la réputation de Jean-Pierre Elkabache est entachée.
1: Au-delà de ça, Jean-Pierre El se fait remarquer pour ses questions incisives, parfois insolentes, et certaines séquences frappent l'opinion, par exemple ses échanges en duo avec Alain Duhamel, avec le leader du Parti communiste français, Georges Marchais,
2: le 21 janvier 1980. Marchais, franchement, c'est presque de funesse à la télé, c'est-à-dire qu'il il met en scène une sorte de frénésie, et à un moment, il dit à El Vous
0: n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des oui, appréciations. Je, pas, je ne suis pas obligé d'aller, je ne vais pas apprendre mes leçons à, c'est, à pas pranger, ce que j'ai dit.
2: c'est un très grand moment de télévision politique et de débat et l'humoriste et imitateur
1: Thierry Le Luron va caricaturer Georges Marchais face à Jean-Pierre Cabache Oui,
2: alors Thierry Le Luron à l'époque était vraiment le spécialiste de l'imitation et de l'humour politique, c'est beaucoup moqué du parti socialiste et il a euh, créé cette phrase dans un sketch, taisez-vous Elkabbache, taisez-vous Elkabbache et il l'a fait si bien que les gens ont fini par penser que cette phrase avait vraiment été dite par Georges Marchais, non seulement à l'époque, mais après avec les années, les décennies, c'est devenu comme une vérité que cette phrase aurait été dite dans un débat politique, ce qui n'est pas le cas. Ça va rendre et Georges Marchais inoubliable et Elkabach inoubliable. Comme si le meilleur de la télé politique des années, euh, de la fin des années 70, était résumé dans cet échange. Le dimanche 10 mai 1980, Jean-Pierre Elkabach
1: annonce le résultat du second tour de la présidentielle entre le sortant Valéry Giscard d'Estaing et le socialiste François Mitterrand.
0: Thanks.
3: 4, 3, 2, 1, François Mitterrand est élu président de la République.
1: Dans la foulée, Yves Géglet, Jean-Pierre Elkabach est évincé de l'antenne,
2: on ne le voit plus à la télé sur Antenne 2. Il était critiqué depuis plusieurs années par la gauche et y compris au sein du service public. Il y avait beaucoup de journalistes qui ne supportaient plus El Kabach, qui par ailleurs était quand même un patron assez tyrannique, il était directeur de la rédaction. Et donc voilà, il y a eu, dès l'élection, euh, la rumeur qu'il allait pas pouvoir se maintenir. Lui-même a deviné qu'il serait euh, viré. Il y a eu ensuite des assemblées politiques où un député socialiste, Paul Kiles a, a lancé à la tribune euh, « il ne faut pas seulement dire que des têtes vont tomber, il faut dire lesquelles et quand ». Il visait des personnalités des médias, dont El Kabash. Et du coup, El Kabash n'a pas résisté à cette pression, il a été licencié. Et à partir de là, il vit une petite traversée du désert. Oui, pas si petite, elle durera pas très longtemps, un an et demi, mais il va réellement euh, pointer au chômage. Et Alain Duhamel a raconté que. Il était resté très ami, bien sûr, euh, avec El Kabache, mais qui était tellement perdu que tous les matins, euh, El Kabache venait à Europain ou travaillait à Duhamel pour prendre euh, son petit déjeuner avec lui euh, après l'édito de ce dernier. Benjamin Meffre, Jean-Pierre El Kabache, retrouve du travail dans la radio
1: de son ami homme d'affaires Jean-Luc Lagardère, Europain, et il va aussi revenir en grâce auprès du nouveau président François Mitterrand.
0: Oui, c'est totalement inattendu, parce qu'à l'époque, Jean-Pierre El Kabache est tricard auprès du pouvoir socialiste, et un beau jour, alors qu'il est en pleine traversée du désert, il reçoit un coup de téléphone de l'Élysée disait qu'il l'invite pour une rencontre avec François Mitterrand. L'entretien se passe bien et Mitterrand lui dit de revenir le voir et va tisser une relation assez improbable entre les deux hommes qui vont devenir intimes. Et ça, c'est d'autant plus étonnant qu'il a l'étiquette d'un journaliste de droite Presque tout le monde a tendance à le classer à droite du fait de ses proximités successives avec de nombreux chefs de l'État de droite. Mais lui s'en défendait, il disait qu'il venait d'une gauche réformiste et qu'il avait notamment été très intéressé par les travaux de Pierre Mendès-France. Donc lui a toujours né en tout cas être de droite. Yves Géglet, à la
1: fin du second septennat de François Mitterrand, Jean-Pierre Alcabache convainc le vieux président de se confier à lui pour un documentaire enregistré en 1993 et
2: 1994. Oui, c'est vraiment euh, l'interview de sa vie, une interview de Mitterrand sur son passé vichiste.
3: Monsieur le Président, bonsoir. bonsoir. Il y a des moments exceptionnels, en voici un. Hein. C'est en effet la première fois qu'un président de la République en exercice accepte de parler de sa maladie et de son rôle dans une période qui reste encore... Euh, tabou de notre histoire récente.
2: Là, il y a un face-à-face entre les deux qui est d'une force incroyable parce que Mitterrand essaye d'expliquer que c'était au fond presque naturel d'avoir été à Vichy et à l'intérieur de Vichy d'être devenu résistant.
3: C'est-à-dire qu'il y avait des résistants ou des
2: résistants potentiels à Vichy. Il
3: y avait des résistants réels et est-ce que vous n'avez Donc, pas... Quelle idée vous faites, vous, de
2: ces... Il y a qui se ouais. sont personnellement euh, François, très impliqués en raison de ses de origines juives, aussi. parce qu'à un moment, d'ailleurs, il dit même, euh, vous, François Mitterrand, vous avez peut-être eu le choix. Moi, je ne l'aurais peut-être pas eu.
3: C'est un choix politique que vous allez faire d'entrer dans la Résistance C'est une sorte de, de révolte patriotique c'est un... c'est, c'est, Ça correspondait à mes sentiments. c'est un choix politique c'est d'opportunité. C'est, c'est, tu parles d'une opportunité, hein. J'aurais bien
2: voulu vous y voir, hein.
3: Les... Je sais que c'est facile d'en parler, là comme ça, ça froidement, pas, ça comme beaucoup, 55 ans après, ça, ça c'est autre chose. Pas, mais moi j'aurais peut-être pas eu le choix.
2: Donc il y a vraiment quelque chose de très personnel qui se joue, c'est vraiment d'une très grande force. Aujourd'hui encore, c'est un modèle d'interview.
1: Benjamin Meffre, en 1995, Jean-Pierre Alcabache, est président de France Télévisions depuis deux ans, quand il est éclaboussé par un scandale, le scandale dit des animateurs producteurs. Il n'y aura pas de suite judiciaire, mais l'affaire est vraiment désastreuse pour lui.
0: Oui, en fait, on lui reproche d'avoir attribué des contrats mirifiques à des animateurs producteurs, parmi lesquels Jean-Luc Delarue, Nagui, Arthur, et donc... euh la presse va tout de suite euh, euh, s'offusquer de cette utilisation euh, des fonds publics. Hein, évidemment, on est dans le service public France Télévisions. Jean-Pierre Elkabach dit que lui, il voulait les meilleurs à l'époque et que les meilleurs, ça coûte cher. Mais il n'empêche, la presse va se déchaîner, et notamment les guignols qui vont euh, transformer Jean-Pierre Elkabach en un personnage de chef de clan euh, avec un gros cigare, une chaîne en or qui distribue des, des sacs de dollars à des animateurs producteurs.
1: Le service public a besoin de gens comme vous. Jeunes, dynamiques, populaires. Pour la rémunération, on part sur une base de...
0: Sans patate. Il a dit sans Waouh Sans patate, Arthur, le retour
2: Et dans une semaine, c'est signé. Sérénité.
1: Il <coughs> euh, y a juste un petit problème pour les contrats.
0: On va pas en faire la télé
1: Si, si, bien sûr. Et sans patate alors, on les touche con Justement, ça va pas être possible. Quoi ça vous allez monter vos sociétés de production. Mmh. Vous toucherez des salaires, des dividendes, mmh. des droits d'auteur.
2: Et en patate, ça donnera quoi mmh?
1: Ça donnera ça. Des centaines, des milliers, des millions
2: de patates. C'est super.
3: Les trois frères, le service public est mort et ce sont tous les héritiers.
1: L'année suivante, en 1996, Jean-Pierre Alcabache est contraint d'abandonner la présidence de France Télévisions à cause de ce scandale, mais il rebondit aussitôt sur la radio de son ami Jean-Luc Lagardère, toujours européen.
0: Oui, il peut toujours compter sur le soutien de ce vieil ami qui est Jean-Luc Lagardère, et donc il se réfugie à Europe 1, où il va hériter de l'interview politique de la matinale, donc un poste quand même assez prestigieux, et il va l'occuper pendant plus de 20 ans. Et il est comment dans ces interviews alors il est agressif, hein, c'est sa marque de fabrique, il prépare très longuement ses interviews, il est capable de courir après un invité jusqu'à minuit la veille, il stabilote ses fiches jusqu'au dernier moment et surtout il veille à préparer une première question qui soit la plus surprenante, la plus déstabilisante possible pour son interlocuteur et ça va vraiment devenir sa marque de fabrique à Europe 1. En 2006, le 16 février,
1: il doit s'expliquer devant la rédaction d'Europe 1 pour avoir consulté Nicolas Sarkozy, quand celui-ci était ministre de l'Intérieur, sur le choix d'un journaliste de la station pour couvrir la droite.
2: Oui, ben, Jean-Pierre Elkabache a toujours réseauté, était proche de beaucoup d'hommes politiques, et particulièrement de Nicolas Sarkozy. Et ce qui lui est reproché, c'est d'avoir eu des discussions privées avec Sarkozy, où euh, ce dernier lui aurait suggéré un nom. En tout cas, ils auraient discuté ensemble du journaliste qui aurait pu couvrir l'UMP, donc le nom de, du parti de droite majoritaire à l'époque. Il a donc dû s'expliquer devant sa propre rédaction. Jean-Pierre Elkabache s'installe
1: dans son fauteuil vers d'Europe 1, qu'il va garder au total deux décennies, pour durer, Yves Géglé, il a une hygiène de vie irréprochable.
2: Oui, alors euh, déjà, euh, sur le plan quotidien, il fait énormément de sport, une heure par jour. El Cabbage, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu prendre du poids. Hein. Euh, il n'a jamais pris d'embonpoint, comme la plupart des hommes euh, à la cinquantaine. Et c'est peut-être le moment de dire aussi qu'il vit un amour très fort avec euh, Nicole Avril, une romancière qui est sa deuxième compagne. Ils ont écrit ensemble euh, le livre euh, qu'il avait publié après avoir été viré en 81. Ça lui donne vraiment une grande stabilité. Benjamin Meffre, en 2010,
1: Jean-Pierre El Elkabach a 73 ans et il ne veut pas prendre sa retraite.
0: Non, parce que le journalisme, en fait, c'est toute sa vie. C'est un homme qui vit par la curiosité, qui vit pour son métier. Et donc, euh, ses proches disent souvent, s'il s'arrête, il meurt. Et donc, euh, il a ce syndrome du journaliste qui ne veut pas quitter la scène. En 2014, le 5 juin, il interviewe le président russe, Vladimir Poutine, pour Europe 1,
1: aux côtés de Gilles Boulot, pour TF1. Yves Géglet, Jean-Pierre Elkabach, a interviewé beaucoup de
2: grands de ce monde. Oui, pour lui, c'était vital. Il a quand même toujours eu une, une admiration pour les présidents, pour les, les chefs d'État euh, importants. Il a rencontré Nelson Mandela, Yasser Arafat, euh, Fidel Castro, Bill Clinton, George Bush, le chancelier Willy Brandt, Gorbatchev. C'est des moments où il pouvait être euh, impressionné lui-même par ses grands chefs d'État, mais pas toujours. En tout cas, il ne se laissait pas déborder. Il y a eu une scène, par exemple, très étonnante face à Vladimir Poutine, où il lui dit euh, « Monsieur Poutine, on ne vous a jamais vu sourire ». Votre première réaction spontanée,
3: c'est la colère, ou peut-être un jour de rire. On ne vous a jamais vu rire.
1: Il continue de se montrer régulièrement incisif dans ses interviews, par exemple le 13 mai 2014, quand il reçoit le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Valigny.
3: Bienvenue André Valigny, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur pour le mur, quel mur Comment quel mur Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser.
0: Autre exemple, le 20 mai 2015, face à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. Oui, Jean-Pierre Alcabache je faut le rappeler, est un grand lecteur. Hein. Il, est, il lit beaucoup, y compris des auteurs méconnus du grand public. Et il lâche à la ministre Fleur Pellerin. Il paraît que maintenant vous lisez. Il paraît que maintenant vous lisez
1: Qu'est-ce que ça veut dire
3: que Je n'ai jamais lisez... cessé de lire Jean-Pierre bah, Elkabach. Les, vous, non, non, les, j'ai, dit... les non, non. j'ai dit. les dossiers Il y avait j'ai toute
0: j'ai une polémique à l'époque. Fleur Pellerin avait avoué qu'elle n'avait jamais lu euh, Modiano, qui venait de recevoir le prix Nobel de littérature, l'auteur français. Et du coup, euh, Jean-Pierre Elkabach euh, décide d'être vache. En janvier 2015, après
1: l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo, il reproche à Marine Le Pen de ne pas avoir manifesté à Paris, dans le cortège pour défendre la liberté de caricaturer et de blasphémer, le 11 janvier, avec le slogan « Je suis Charlie
3: ». Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous n'avez pas honte Pardon Vous n'avez pas honte Honte de quoi Vous n'avez pas de regret
0: de, de
1: quoi me parlez-vous, monsieur El Vous n'étiez
3: pas. Vous vous hier. Reconnais bien,
0: je vous reconnais bien là dans la provocation.
1: Benjamin Meffre, le 17 novembre 2016, Jean-Pierre El Cabache, avec le présentateur David Pujadas, interroge les candidats à la primaire de la droite pour 2017. Parmi eux, Bruno Le Maire et Jean-Pierre El Cabache le bouscule dans cette interview.
0: Oui, il est même méprisant avec lui, hein, soyons honnêtes. Bruno Le Maire défend sa candidature à la primaire et Jean-Pierre El lui lance. Pourquoi ça fonctionne pas alors avec vous? Et qu'est-ce qui vous dit Jean-Pierre El Cabache Qu'est-ce qui vous dit que ça ne va pas fonctionner Vous connaissez déjà le résultat de dimanche. Bruno Le Maire essaye de défendre sa candidature une nouvelle fois et Jean-Pierre El lui lâche On verra bien lundi, lundi c'est le lendemain de, du résultat de l'élection. France, On en parlera lundi matin. Et oh. la France Monsieur El je suis candidat à la primaire. Ça mérite tout simplement le respect de votre part. Donc le questionnement incisif de Jean-Pierre Cavage qui avait vraiment fait son succès commence un peu à ressembler à du mépris de moins en moins caché. On a l'impression qu'il a beaucoup moins de considération pour le nouveau personnel politique et ça finit par se voir à l'antenne et ça finit aussi par créer des troubles au sein même de sa rédaction européenne et il finira par être évincé de la station à quelques mois seulement de la présidentielle. On en revient au début de ce podcast. Début 2020, Jean-Pierre Elkabach
1: se battait contre un cancer. Et le mardi 3 octobre, Paris Match annonce sa mort rapidement confirmée.
2: On vient d'avoir cette toute dernière information. Le journaliste Jean-Pierre Elkabach est mort.
1: Jean-Pierre Elkabach est mort aujourd'hui à l'âge de 86 ans. Quelle voix et quel sens inné de l'interview, de la question qui fait mouche, qui déstabilise, qui éclaire. Jean-Pierre Elkabach excellait dans cet exercice.
2: Yves Géglet, à votre avis, pourquoi il y a eu autant de réactions Jean-Pierre Elkabach a connu tous les présidents de la République, de la Ve République, puisque après mai 68, il a été viré, c'était sous De Gaulle, il a connu l'ORTF, il a connu... Voilà, 50 ans de vie politique, les Français ont grandi avec lui, l'ont entendu petit à la radio. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une personnalité hors norme qui nous a marqués par sa voix, par son incarnation.
1: Dans un entretien accordé au Point en septembre 2020, il avait dit où il a trouvé sa motivation pendant toute sa carrière.
2: Oui, alors d'abord, il faut rappeler qu'il venait d'un milieu modeste et des Français d'Algérie. Et donc pour lui, c'était énorme de venir à Paris, de s'imposer. Et toute sa vie, il a travaillé comme un outsider. Même s'il était devenu impuissant, il a toujours préparé une interview comme si ça allait être la dernière, comme si sa vie en dépendait. Mais il y a autre chose. Il voulait que dans chaque minute, ait quelque chose de fort, quelque chose de beau, il avait perdu son père à 12 ans. Il savait que la vie était très fragile. Il a été très marqué par la mort. Pour lui, tout devait être intense tout le temps.
1: Merci à Benjamin Meffre et Yves Géglé. Cet épisode a été préparé par Jules Lavie, production Barbara Gouy, Pierre Loïs Thomas et Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moukoukiol. Si vous aimez Code Source, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Nous en sortons un nouveau chaque soir, du lundi au vendredi. Et ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, avec une nouvelle affaire tous les samedis. On apprécie beaucoup les retours que vous nous faites en commentaire ou bien par mail à alors allez-y, continuez, code source at leparisien.fr.